0: από τα δώδεκα κείμενα συνομιλίας με το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη. Για το μονόγραμμα. Οφείλω να ξεκινήσω με μια νομολογία. Το μονόγραμμα πρώτα το άκουσα και μετά το διάβασα. Το πρωτογνώρισα μέσα από την ηχογραφημένη στα 1998 ανάγνωσή του από την Ιουλίτα Ηλιοπούλου και τον Μίκη Θεοδωράκη. Πρόκειται για ανάγνωση με διπλή σημασία, της εκφραστικής απόδοσης, αλλά και της ερμηνείας. Και να ήταν ευτυχισμένη συγκυρία αυτή η ανορθόδοξη πρώτη επαφή μου με το ποίημα, αν η καλή ποιήση προορίζεται κυρίως για να ακούγεται, παρά για να διαβάζεται. Στο μονόγραμμα νομίζω ότι η αρχή αυτή επισφραγίζεται αυτόκλιτα. Μετά από τις πρώτες εκείνες απανοτές ακροάσεις, και ήταν πολλές, διάβασα και το ίδιο το κείμενο. Πάντα όμως άκουγα, και εξακολουθώ να ακούω, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, τις φωνές και το έξοχο αντάτζιο του Μίκη Θεοδωράκη να συνοδεύει, να συντροφεύει καλύτερα τα λόγια του Ελίτη. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της σχέσης της ποίησης με τη μουσική και δεν είναι εδώ η ευκαιρία για να το συζητήσει κανείς διεξοδικά. Θα πω μόνο τούτο. Το μονόγραμμα είναι ένα ποιητικό έργο φτιαγμένο με την ακρίβεια και την αναλογία μιας μουσικής σύνθεσης, έτσι που να μπορεί να ακουμπά πάνω στη μουσική με απόλυτη φυσικότητα. Το πρώτο ξάφνιασμα απέναντι στο έργο αφορούσε την ίδια του την ουσία. Ένα έργο βαθιά ερωτικό, αποκαλυπτικό, με την παρόρμηση του πάθους και την αρμονία της ωραιότητας. Έτσι, καθώς αναπτυσσόταν, υπήρξαν φορές που αισθάνθηκα να με συνεπαίρνει και να με κλείνει μέσα στον παράδεισο που επαγγελόταν. Δεν έκανε παραμονάχα αυτό που η καλή τέχνη οφείλει και μπορεί να κάνει. Να χτίζει έναν περίκλειστο παράδεισο και να μας κάνει κοινωνούς της εδεμικής αγαλίασης. Κι ήταν στα αλήθεια γοητευτικό να μοιράζομαι την κοινωνία αυτή με ανθρώπους πολλούς και διαφορετικούς και συνάμα συναρπαστικό να ανακαλύπτω πως κάθε φορά μπορούσε ο καθένα να βρίσκει τον δικό του παράδεισο μέσα στο ποίημα. Πότε την παντοδυναμία του έρωτα και πότε την βαθιά καταβήθηση στο εγώ, Πότε την αναζήτηση του ωραίου και πότε τη συμφιλίωση με το τέλος του θανάτου. Γιατί το μονόγραμμα είναι ένα έργο πολυπρισματικό, πολυδιάστατο. Είναι φανερή η επιδίωξη του ελίτη να φτιάξει ένα έργο που να μπορεί να αντέξει στον χρόνο και να δοκιμαστεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Να τριφτεί πάνω στη δεκτικότητα και την ευαισθησία του καθενό και να βγαίνει κάθε φορά αναγεννημένο. Ακέραιο και αναπαρθενευμένο. Και αν ο βασικός άξονας είναι ένας ερωτικός μονόλογος, μια εξομολόγηση της αγάπης, και αν το αρχικό και στα αλήθεια καθοριστικό, πρώτο πρώτο ερέθισμα ήταν ένα κορίτσι, το έργο άρχισε σιγά σιγά να πλάθεται και με άλλα υλικά, εσωτερικής αναζήτηση, συμπαντικής γεωμετρία φιλοσοφικής οριοθέτησης, πάνω απ' όλα όμως, μίησης στην ομορφιά. Η ομορφιά που κατακλίζει τα μάτια του ποιητή, πρώτα και κύρια τα μέσα μάτια, πρέπει να μεταδοθεί. Ο Ελίτης με το έργο αυτό καταπιάστηκε με την πρόκληση να μοιήσει τον αναγνώστη στο ωραίο. Το ωραίο που έχει τη δύναμη να ανοίγει επάλληλα παράθυρα προς την αλήθεια, προς το μέλλον. τελικά προς την απόλυτη ταύτιση του εγώ με το εσύ και προοδευτικά με το όλο. Δεν έχει άλλο δρόμο, άλλον τρόπο ο ελίτης να προσεγγίσει τον άνθρωπο, παρά μονάχα την ασύλλητη και ασύλληπτη παντοδυναμία του ωραίου. Στο λόγο, στη σκέψη, στο συνέστημα, το ωραίο γίνεται το κλειδί που ξεκλειδώνει και αποκαλύπτει πρώτα στον ίδιο μα τον εαυτό, το τι μπορεί να αποτελέσει κανόνα της ζωής μας, άξονα πάνω στον οποίο θα ισορροπεί η καθημερινότητα, έτσι που πραγματικά ο χρόνος να μπορεί να αθωωθεί. Σιγά σιγά, όσο προχωρούσε η σχέση μου με το ποίημα, άρχισε να μου αποκαλύπτεται και η άλλη διάσταση, η επικοινωνία του ποιητή με την ίδια την ποίηση, με την ουσία της, με τα υλικά της, με το αμετάκλητο της άνεφορων παράδοση παράδοσης του ποιητή, του κάθε ποιητή, στην κυριαρχία της. Ο ελίτης σε όριμη ηλικία, κυρίως ποιητική, κατανοεί την επικυριαρχία αυτή της ποιησης και σοφά υποτάσσεται, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο πιο συνετός τρόπος να την εναγκαλιστεί. Απεκδίεται την ανθρώπινη και την ποιητική του διάσταση και απομένει μια καθαρή ιδέα που μετεωρίζεται έτοιμη να ενωθεί με το αρχιέτυπό της. Και αληθινά δεν γνωρίζω, α τολμήσω εδώ να το πω, άλλο τέτοιο πάθος τόσο βαθύ και δυνατό για έναν ποιητή της ιδιοσυγκρασίας του ελίτη από αυτό που μπορεί η ίδια η ποίηση να του γεννήσει. Ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει τα ερεθίσματα και τα υλικά από αυτόν τον κόσμο, από την γύρω του πραγματικότητα. Δανείζεται λέξεις, αισθήματα, θέματα και ιδέες για να μπορέσει να αναριχηθεί και να συλλάβει παράφορα την απόλυτη ένωση με την ίδια την ποιήση και να την εκφράσει. Στην προσπάθειά του να μεταδώσει το αμετάδοτο, μπαίνει στον κίνδυνο να καταβυθιστεί στις πιο μύχιες, γι' αυτό και πιο αληθινές και στέρεες σκέψεις του ανθρώπου. Για να μοιήσεις την απόλυτη παραδείσια ομορφιά, αυτή που μπορεί ο ίδιος να αντικρίζει, ψάχνει και βρίσκει την κερκόπορτα των συναισθημάτων μας, τον έρωτα. Μέσα από αυτόν μπορεί πια να επινοήσει ένα αλφάβητο τέτοιο που να μιλήσει στους ανθρώπους και αυτοί να είναι σε θέση να αντιληφθούν, στο μέτρο που μπορεί ο καθένας, το αδοκίμαστο και το απαλού φερμένο. Από την πρώτη νεότητά του, ηλικιακή και ποιητική, μοιείται ο ελίτης σε αυτό το αδοκίμαστο. Δοκιμάζει τις αντοχές του, πλαταίνει ολοένα τα όρια του, καταβυθίζεται. Από την προπαραδίσια ανάπτυξη του νεανικού επιφωνήματος των προσανατολισμών και του ήλιου του πρώτου, περνά στην αναμέτρησή του με τα σκληρά υλικά τη επικής σύνθεσης του άξιον εστή για να καταλήξει στην εσωτερικότητα και την συνάντηση του «εγώ» στις έξι και μια τύψεις για τον ουρανό και στο φωτόδεντρο. Είναι εντυπωσιακό να προσέξει κανείς πώς προετοιμάζεται ο ποιητής για την εξομολόγηση του μονογράμματος και την ένωσή του με την ιδέα. Αρχικά, συναντά την κτήση, την υμνή. Γίνεται μάρτυρας του θαύματο πρώτα της φύσης, μετά του ανθρώπου και του αλήγης του του, για να φτάσει στην αναζήτηση του εγώ. Πώς κινείται μέσα στην κτήση, πώς προσεγγίσει τον άλλο, αλλά και πώς μπορεί να απομακρύνεται από αυτόν και να απομονώνεται σε έναν χώρο μυστικής συνάντησης με ό,τι πιο ωραίο μπορεί να πλάσει ο νους και η φαντασία του. Από αυτό μπορεί να μεταδώσει το λιγοστό και ωστόσο πόσο μεγάλο. Με το μονόγραμμα ο ελίτης φτάνει στην παραδείσια πληρότητα, στην αυτάρκεια των συναισθημάτων. Από εκεί και μετά, γράφει έχοντα πια αγγίξει τον Παράδεισο. Δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από την θέρμη και την ένταση των αισθημάτων στην όριμη ηλικία των 60 πανωκάτω χρόνων, στην οποία γράφει ο ποιητής το μονόγραμμα. Και είναι στα αλήθεια η θέρμη εκείνη που, απαλλαγμένη από το ανεξέλεγκτο και παρορμητικό πάθο φτάνει να αγγίξει την άκρη των αισθημάτων δηλαδή την πιο βαθιά αλήθεια τους σαν να στράγγιζε για χρόνια ο ελίτης την παραφορά για να φτάσει να δει το αμύγδαλο του κόσμου με μάτια διάφανα, με νου καθαρό και με σάρκα σχεδόν άειλη σαν πάνω σε λεπτότατη γραμμή που γράφεται με ένταση ισορροπή σε κάθε στίχο σε κάθε λέξη. Δεν υπάρχουν πια οι ιδιωματικές γλωσσικές επιλογές, τα λεκτικά παιχνίδια εντυπωσιασμού, οι φραστικές ακροβασίες του πρώτου και του όριμου υπερεαλισμού. Με το μονόγραμμα, ο ελίτης εφευρίσκει μια πανγλώσσα τέτοια που να μπορεί να περιγράψει το αληθινό μέσα από την απόλυτη απλότητά της. Σαν να τα έχεις ξανακούσει αυτά τα λόγια. Πουθενά αγριάδα, πουθενά οξύτητα κοφτερή. Από παντού τροχισμένα και θαρρής από πάντα γνωστά. Γι' αυτό και μοιάζει να αρρίονται από τον τόπο εκείνο των απότατων αισθημάτων που ο καθένας μας κρύβει μέσα του. Και ο ρυθμός. Εκεί είναι που γυτνιάζει το έργο με τη μουσική επένδυση του Θεοδωράκη στην ηχογράφηση του 98 διάσπαρτα παντού μέτρα, κρυφές ή φανερές λόγια σαν γραμμένα πάνω σε μελωδική γραμμή, πώς αλλιώς, αφού, όπως εξομολογείται και ο ίδιος ο ελίτης, διώχνει μέσα του τη μουσική, αλλά αυτή γυρίζει δυνατότερη. Από τότε που για πρώτη φορά άκουσα και αμέσω μετά διάβασα το μονόγραμμα, άρχισε να με απασχολεί η απήχησή του. Κι ήταν πολύ εύκολο αμέσως να διαπιστώσω πως πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυδιαβασμένα, αν όχι το πιο πολυδιαβασμένο ποιητικό έργο των τελευταίων δεκαετιών. Η νίκη του ερμητικού και εν πολλής δυσνόητου ελίτη, η νίκη της ποίησης. Η πλατιά απήχηση αυτού του έργου οφείλεται νομίζω στο γεγονός ότι απαιτεί από τον αναγνώστη το ελάχιστο ανταποδίδοντάς του το μέγιστο. Ζητά μόνο την αθωότητα και αντιγυρίζει αθωότητα. Λογικό καθόλου. Καθένας μπορεί να βρει μέσα στο έργο αυτό ένα κομμάτι συγκίνησης. Ό,τι και αν είναι αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της λατρείας του, γυναίκα, ποιήση, το ίδιο το αίσθημα της λατρείας, είναι εκεί για να του αποκαλύπτεται ολόγυμνο αδιαπραγμάτευτο και το σπουδαιότερο χωρίς προϋποθέσεις. Είναι η δύναμη της εξομολόγησης του ποιητή που μπορεί να αγγίζει την ίδια πάντα ανάγκη του κάθε ανθρώπου, να μιλήσει για όσα διαισθάνεται βαθιά μέσα του. Και όπως ο πιστός που εξομολογείται βγαίνει από τη διαδικασία αυτή ξαλαφρωμένος με το αίσθημα της λύτρωσης, παρόμοια και ο αναγνώστης του μονογράμματος νιώθει πως μέσα από τα λόγια του ποιητή, ικανοποιεί και την δική του ανάγκη να εκφράσει και με τι τρόπο τα μύχια της δικής του εσωτερικής αναζήτησης, όποιο και αν είναι το αντικείμενο του πόθου του, όποιος και αν είναι ο δικός του κρυφός και κάποιες φορές ασύλληπτος και από τον ίδιο ακόμα καημό. Όσο μεγάλη όμως είναι η απήχηση του έργου στο αναγνωστικό κοινό, τόσο λίγα έως και ελάχιστα έχουν γραφτεί για το μονόγραμμα. Με την εργασία αυτή, χωρίς να φιλοδοξώ ούτε και να επιθυμώ να χαρακτηριστεί κριτική προσέγγιση, αφήνω το έργο αυτό στους κριτικούς και κρατώ ατόφιο το συνέστημα της επαφής με το ποίημα, προσπάθησα να ικανοποιήσω την προσωπική μου πρώτα-πρώτα ανάγκη να επικοινωνήσω με τον λόγο του ελίτη. Τα κείμενα αυτά απαρτίζουν μια ανάγνωση, τη δική μου ανάγνωση του μονογράμματος, η οποία ξεκίνησε από το άκουσμα του λεπτού ερωτικού συναισθήματος και έφτασε, δεν ξέρω πόσο δικαιολογημένα, στην παρακολούθηση της ένωσης του ποιητή με την ποιητική ιδέα. Το σίγουρο είναι, και ο πρώτα σε μένα να το ομολογήσω, το έργο αυτό μου άνοιξε παράθυρα προς το μέλλον μου, το ανθρώπινο και το ποιητικό. Δεν ξέρω πόσο κατάφερα να ξεκλειδώσω το έτσι κι αλλιώς ολάνυχτο κείμενο του Ελίτη. Αν η ανάγνωσή μου αυτή αποτελεί μια νίκη, σίγουρα πρόκειται για νίκη όπου έχω νικηθεί.